Det her er en podcast for ANR. Så, så er det nu. Så kører, så kører vi fem. Jeg kan den uden af. Jeg kan den uden af. Er du klar? En og to. Og en, to, tre. If you wonder how they know. If you live in Tokyo. Fast and furious. Jeg kan den næsten. Jeg kan det meste af den. Jeg kan rigtig... Okay, vi kører bare. Hej, det er DJ Alligator her, gamle. og du lytter til det, Weekend med Johnny Gadder. Det er bedre, det er bedre. Ja, vi kører den her, det er bedre. Det er bedre. Jeg synes bare, at nogle gange kan man godt eksperimentere med at køre en ny intro. Det synes jeg, det er fint nok. Forandring fryder. Jeg, jeg må godt prøve noget nyt en gang imellem, men jeg kan godt mærke, at den holder ikke. Altså, jeg kan den ikke helt godt nok til, den er der. Men næste gang måske, så har jeg øvet den lidt mere. Så sparker den lige rundt. Så sidder den lige i skabet. Alright. Vi har masser af artikler, som altid er klar her i weekend med Johnny Teddy Jesus. Vi har et marked, der er kollapset. Vi har nogle mælkekartonger, der skaber drama. Vi har en 78-årig, som er blevet røvet. Vi har også nogle råd omkring tandpasta på bilen. Det lyder meget mærkeligt. Det skal vi nok komme nærmere ind i. Så skal vi kigge lidt på, hvor meget man bruger på sit bryllup af penge. Fordi hvis du bruger for mange penge, er det faktisk en rigtig, rigtig skidt ting. Og så skal vi også kigge på, hvordan du kan tabe dig ved bare at drikke vand. Det er ret vildt. Det er ret vildt. Alt i alt. En masse vanvid, En masse craziness. Velkommen til Weekend med Johnny Gade. Jeg håber, du kommer til at nyde dit ophold. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Du har måske set øh, alle de der artikler, hvor at, øh, man fortæller om, hvor ulækkert er det at bide negl, og hvor klamt er toiletbræt egentlig, og hvad med din mobilskærm, hvor mange bakterier er der egentlig på dagen. Og man, man ser dem med jævne mellemrum, de der artikler med så mange bakterier, og så ulækker og det ene og det andet. Men nu er der simpelthen kommet... Øh, jamen det er ligesom ringende her, one ring to rule them all. Nu har jeg fundet one klamt ting to rule them all. Vi har simpelthen fundet en, en overlord, en som simpelthen... Topper dem alle sammen. Jeg har fundet det klammeste nogensinde. Og jeg er selv skræmt. Jeg er overrasket. Det er, det er en genstand, som jeg bruger hyppigt. Og jeg er forfærdet. Jeg brugte den her genstand så sent som i går. Og nu kan jeg jo nærmest være døden nær. Der er ikke kolibakterier, pølsebakterier, tisbakterier, øh, skrevebakterier. Der er alle mulige bakterier på den her genstand, og det er ulækkert. Du bruger den også. Det ved jeg, du gør. Så hvad er det? Det er handsken. Simpelthen. Det er vinterhandsken. Den er så pisseulækker. Det er for sindssygt, så klamt den er. Der er så mange bakterier, at forskerne faktisk er blevet lidt skræmte. De synes faktisk, det er lidt uhyggeligt. Vi er dårlige til at vaske hænder. Det fandt vi ud af, dengang pandemien den for alvor tog fat. Og det er vi faktisk stadigvæk. Vi havde lige en periode med noget god håndhygiejne og håndetikette. Men det vi skulle kaste lidt over bord igen. Og vi er pisse dårlige til at vaske hænder. Og det ender altså nede i vores vinterhandsker. Det er en yngleplatform for bakterier, der er nede i fingrene. Nede i fingerspidserne, der er nede fy for satan. Og jeg har stats. Jeg har stats. Tro mig, jeg har stats. Den gennemsnitlige vinterhandske er simpelthen fem gange mere beskidt, end toiletbrættet er. Det er simpelthen et hotspot for farlige bakterier. Fy for saten. Den værste synder, det er polyesterhandsken. Ullehandsker, det er de sådan mindst klamme, men de kan stadigvæk overhovedet ikke betegnes som rene. De er også rigtig, rigtig ulækre. Forskerne, de siger som sagt her, det er faktisk en smule skræmmende, så dårligt vi er til at vaske vores hænder. Og vi ved, at omkring 80% af alle infektioner spredes via hænderne, og derfor så er rene hænder det vigtigste værktøj til at holde lortet, altså sikkert og rent. Det siger biolog Maria Brixballe. Det var ikke, hun sagde ikke helt med de ord, men det var fandme tæt på. Hold kæft, hvor er det ulækkert. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Så må vi jo gå med indgangshandsker, for nu er jeg så smidt dem ud hver gang. 
Hold kæft, hvor er det ulækkert. Altså, jeg tror faktisk, det står så slemt til, at de der handsker, man inseminerer kører med, når man står elbow deep op i pølgatten af en ko, de handsker er jo ikke lige så bakteriefyldte, som dem, vi går med ned igennem strøget. Og det er fandme klamt. Weekend med Johnny Gale på ANR. Der har været en kamp i gang i lang tid. Kampen for, at den grønne omstilling om sider langt om længe skulle tage fat og vinde. Især når man snakker i bilmiljøet. Fordi at, ja, elbiler er godt for miljøet, og vi skal også redde mod natur, og vi skal helst ikke øh, blive opslugt af en brændende planet, der dræber sig selv på grund af alle de her drivhusgasser, og så videre. Men der sker jo for helvede aldrig noget. Vi bliver ved med at køre rundt i vores øh, store, fede øh, benzin-dieselbiler. De her combustion, combustion engine-biler. Det er noget lort. Men nu er det faktisk endelig, endelig ændret. Det ser faktisk ud til, at det er nu, det sker. Man, man, tænker til, man siger til, hvornår kommer fremtiden? Hvornår? Og det ene, den er her. Det er fandme da en gode nyhed, det her. Fremtiden, den er her. Der er... Ja, eller, okay, prøv lige, måske jeg lige skal slukke musikken igen. Det, det, det er da en god nyhed, hvis du har en elbil. <laughs> hvis du har en dieselbil, not so much. Så, så prøver vi lige igen. Det er fandme da en god nyhed, hvis du har en elbil. Fordi dieselbiler... Der er en artikel her om, at dieselbiler er i et decideret kollaps. Og det er, når man snakker markedet for dieselbiler. Det er skræmmende, så meget dieselbiler de falder i værdi lige nu. Det er på grund af, at øh, blandt andet, at udligningsafgiften for dieselbiler er steget markant. Dieselbiler er blevet bandlyst i mange store byer. Og afgiften på diesel stiger også efter nytår, osv. 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 Dieselbilmarkedet er i et decideret kollaps lige nu, siger eksperter. Det vil sige, ejer du en dieselbil? Og det er lige meget, om den er brugt, eller om du køber en helt ny morgen. Afskrivningen på dem, altså værdien, du mister årligt, bliver langt større, end gennemsnittet resten af markedet har. Eksempelvis, hvis du ejer ja, bare en benzinbil, men især også en elbil. Du kommer til at miste værdi langt hurtigere, end de andre typer af biler. Fremtiden er her, mine damer og herrer. Nu sker det, fam. Nu skal man være med. For helvede. Det er nu, det, er nu, det sker. Gå ud og køb den Tesla. Gå ud. Ej, ikke lige Tesla. Ikke, nej, ikke lige Tesla. Den har alle. Alle har en Tesla. Gå ud og køb noget andet. Altså, lav din egen. En printer. Smæk nogle hjul på. Lav en elbil. Altså, et eller andet. Ikke lige alle har en. Jamen, for helvede, alle har en Tesla. Men det er jo kraftigt som om, vi lever i kommunistkina efterhånden. Vi har alle sammen det samme. Køb noget andet. Men, men køb en elbil. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. I sidste uge kunne jeg bringe en, en skrækkelig nyhed. Altså, en nyhed, hvor danskerne var i knæ. Amen, er du en sørgmodig nyhed. En slags depression, der bare vælter ud af radiohøjtalerne. Det var jo artiklen, som beskrev, hvordan danskerne de er, fuldstændig, jamen, de er jo ved at travle op indvendigt. På grund af de her nye lov, der er kommet på blandt andet mælken. Det er et direktiv, som er øh, hævet ned over hovedet af de her store producenter, eksempelvis af mælk, om at vi skal spare på det plastik der. Og det skal ikke havne alle mulige steder. Og et skrolov har det med at havne alle mulige steder. Det ikke skal altså indre ud i miljøet. Så er der en måde, der er kraftigt med kvalt i det lov. Så nu er der jo begyndt at være skrolov, der hænger fast i kartongen. Det er også på vitaminvand og sådan noget, der hænger skrolovet fast. Og danskerne kunne ikke håndtere det. Der skal meget til at vælte en dansker. Men det her, det var alligevel det, der, der simpelthen tog kagen. Det var det, der fik bæret til at flyde over. Nu kan vi ikke mere. Danskerne er ikke i stand til det her. Så er det godt, at der er en krig i Ukraine og... Det er vi skide på. Vi kan ikke holde til det her med lovene. Viser det sig. Coop har haft kæmpe store problemer med kunder, der klager frem og til. De kan ikke håndtere det. Det er en rigtig lort. 
Så nu er det simpelthen sket det, at øh, der er nogle producenter, der har trukket det tilbage igen. Øh, Coop og Tise fjerner fuldstændig øh, over en, øh, en kamp. Skruelåget, som sidder fast, fordi det simpelthen blev for meget for danskerne. De, de, jeg, jeg beklager simpelthen, at de vil sige. Så nu trækker de det her låg, der hænger fast, tilbage. Og hvad tænker du, man så, går de så tilbage til skruelåget, der kan skrive af? Nej, for det må de jo ikke, på grund af det nye direktiv. Det kommer også på skruelåmandsflasker i fremtiden og alt muligt. Så de er simpelthen gået tilbage til den gamle måde, hvor man åbner mælk. Hvor man simpelthen bruger den der kartonflap, man sådan lige, den der fjap, hvor man sådan lige sådan... Bl- så skal man lige, I ved, den der kartonting der. Den der, hvor man kommer til at åbne den forkert, og så lige så hælder den ud af begge ender. Og så har man åbnet den forkerte side, så har man åbnet hullet, hvor det ikke skulle have været åbnet. Så er det forkert hullet. I, altså, det er et helvede. Men, men det er hellere det, en skruelåg, der sidder fast. Åbenbart. Danskerne har talt. Det er noget værre pis. Jeg håber bare, at vi alle sammen kan komme os over den her svære, 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 svære periode. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg har faktisk øh, lige fået en ny bil, og øh, den er sådan helt ny og shiny og lækker, og man vil jo gerne øh, øh, forkæle sin bil og holde den ren og, og stå skarpt shiny i så lang tid som muligt. Altså Gud forbyder den dag, man får den første ris, og man gør jo alt muligt i starten. Man støvsuger den kraftede med, og øh, man elsker den bil. Så er der selvfølgelig nogen, som har noget gammelt skralderlort, de ikke gider at gøre rene, og man har fuldstændig mistet respekten for det, og man er pisse ligeglad. Men til dem af os, som har en bil, de stadigvæk går en lille smule op i. Og tro mig, jeg kender godt det der med at have en bil, man er ligeglad med. Jeg kørte en gang rundt med to lygter, der var smadret, jeg ikke lige fik repareret i et par måneder. Det var lidt hasarderet. Men nu har jeg en ny bil. Den skal holdes ren. Og det der ved, at der er mange andre, der også tænker, at det er fandme vigtigt, at man lige holder bilen ren. Men hvordan er det så lige, man gør det? Og der er altså kommet en, øh, en ny artikel, som virkelig går i dybden med, hvordan holder man egentlig bilen ren? Og det er alternative metoder, vil jeg gerne sige, mine damer her. Meget alternative metoder. Jeg er faktisk øh, lidt i chok over, hvor alternativt det her det er. Det er en øh, artikel fra pensionist.dk. Øh, man behøver ikke at spørge, hvorfor jeg finder artikler ind på pensionist.dk. Jeg er også lidt oppe i alderen, men de har faktisk nogle meget gode artikler, så lad være med at hate på det. <tryk> det gælder faktisk din billygter. Fordi der er utrolig, meget, der på den her, eller utrolig mange, der på den her årstid får bøder for forlygter, som er for sløret. Det kan være, at efteråret øh, øh, falder på, og man får lidt ekstra smus og mudder og salt fra vejene og hvad ved jeg på sine forlygter. Og det gør altså, at de bliver toget, men det kan man få store bøder for, hvis ikke dine lygter lyser korrekt. Så det, det man er blevet opfordret til nu, ifølge af den her øh, bilforening, det er, at man simpelthen skal gå ud, og så skal man bruge tandpasta på sin bil. Ja, du må ikke spørge mig, hvorfor, men simpelthen tandpasta. Det skulle være det bedste til at gøre ens forlygter rene. Og her snakker vi ikke om din mest dirty fantasi med forlygter. Vi snakker om dem på bilen, ikke også? Du skal ikke slikke tandpasta af nogens forlygter. Nej, man skal simpelthen bruge tandpasta og skrubbe forlygterne med det. Der står simpelthen her, at øh, ofte så er det ikke nok at bruge en øh, våd klud og sæbe, fordi noget af det her insisterende mudder, det genstridige mudder, det kan altså sidde i så små doser, at en tandbørst og tandpasta er det bedste til at fjerne det fra lygten. Og så vil du altså få langt mere sådan procentmæssigt lys ud på vejen, og så vil du køre sikkert og lovligt igen. Og så står der så også, hvis det ikke virker, så er det så, fordi det er noget, der sidder på indersiden af lygten, og så kan du ikke gøre noget ved det, og så skal du bare have købt nye lygter, eller bare skifte hele bilen ud. Så, øh. Men, men det er kun måske ellers så. Så du må lige prøve med tandpasta først, åbenbart. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvor er jeg glad for, at vi har The Boys in Blue, fordi bad boysene, de sover aldrig. Boys, 
Vi skal til Kriminyt, og det er en øh, voldsom historie. Sejl Sjæle, de bedes om at øh, skrue ned eller gå et helt andet sted hen, fordi nu bliver det altså voldsomt. Der er Kriminyt. Du kender måske selv den her situation. Du står i supermarkedet, du er helt fremme ved kassen, og så begynder du at slå på din lår sådan. Nej, åh, for så... Hvor er min punkt? Åh, oh, jeg har glemt øh, min punkt. Måske kender du den også, hvis du er på tanken med kammeraterne. Så slår du også på låren og siger... Åh, oh, oh, for søren, jeg har godt nok glemt min øh, punkt. Jeg kan ikke betale. Oh. Men det er træls, når man står i supermarkedet og rent faktisk har glemt sin punkt. Fordi så er man sådan lidt... Hvor fanden er den blevet af? Og det var der en 78-årig mand, der oplevede... Han er fra øh, Skiveegnen. Han øh, bliver simpelthen ramt af panik i den her butik. Der går et gys igennem kroppen. Han står i dagligbosen. Han er oppe ved kassen. Hans punkt er væk. Manden, han slår alarm. Han får anmeldt øh, tyveriet. Der må simpelthen være nogen, der har snuppet den ind i butikken. Han havde 300 kroner i pungen, et kreditkort, et kørekort og mere til. Og det var han selvfølgelig træt af at miste. Så manden, han øh, ringer simpelthen til politiet. Han får det meldt, og øh, politiet kommer til gerningsstedet, og de kan ikke lige øh, gøre så meget ved det. Sådan er det med de fleste tyverier. Altså, øh, det er sådan lidt, hvad skal de gøre? Det er jo ikke til at sige, hvem fanden der har taget den punkt, og han er jo nok over øh, stok og sten nu. Men mindre de kan få gang i noget kameramateriale. Men det ved jeg faktisk ikke, om, pu- øh, om, om politiet de når og øh, kommer i besiddelse af, om der overhovedet er noget, om de får tjekket igennem. Fordi det, der sker, det er, at manden han faktisk selv ringer ind til politiet dagen efter. Og så kan han så fortælle, at situationen den er aflyst. Øh, aflyst, fordi at, øh, det viser sig, at hans tegnebog den var i vaskemaskinen. Hans øh, tegnebog den var simpelthen faldet ud af hans bukser, da han havde vasket dem. Fordi han havde åbenbart glemt, at øh, punkten stadigvæk var i bukserne. Så punkten den lå i vaskemaskinen. Der havde manden altså fandt den. Fundet den, hedder det. Og øh, missionen var simpelthen øh, aflyst igen. Øhm, nu har jeg set en del voksenfilm online, og jeg har set vaskemaskiner, som har tilbageholdt kvinder. Øh, simpelthen kvinder, der bliver stuck in the washing machine. Men jeg har aldrig set en sag, hvor politiet har valgt at øh, tiltale vaskemaskinen og pågribe vaskemaskinen for nogle ulovligheder, fordi de har fastholdt kvinder. Så jeg tror, i den her sag, der tror jeg så heller ikke, at politiet kommer til at gøre noget ved vaskemaskinen. Og det er selvfølgelig træls for manden. Han kommer til at stå ansigt til ansigt med sin gerningsmand på daglig basis, hver gang han skal vaske tøj. Men det må han leve med, for jeg tror ikke, politiet kommer til at gøre noget ved sagen. Okay. Skal vi i god form nu, eller hvad? Skal vi i god form, eller hvad? Alle vil skulle da gerne være i god form. Og hvis man skal stå i skarp sommerform, så er det kraftet med nu, man skal begynde. Lige pludselig, så er der jo sommer, og så, så står man på stranden, og så ligner man en eller anden fed val. Det dur ikke. Det er nu, vi skal smitte de håndtag. Vi skal i gang. Vi skal smitte kalorier. Men hvordan skal vi gøre det? Vi skal drikke vand. Det kan jeg kraftedme fortælle dig. Iskoldt vand, det er simpelthen øh, den bedste... Hold da op, den her øh, musikvideo. For satan. Jeg, l- ja, jeg sætter lige en anden browser ind over her. Jeg prøver lige at åbne en ny browser. Øh, Google.com. Sådan. Jeg tror lige, jeg kigger på den her browser, for ellers så kan jeg simpelthen koncentrere mig. Okay. Koldt vand. Iskoldt vand. Det er simpelthen det bedste, du kan gøre for dig selv, hvis du vil tabe kilo. Åbenbart. Det lyder helt sindssygt, men det er sandt. Det er ny viden for mig, det her. Men hvis du drikker is, iskoldt vand, så vil du faktisk smide 8 kalorier bare på at drikke vand. Vand har jo ikke nogen makronutrienter. Der er jo ikke noget protein, koldhydrat og fedt osv. Og i vand. Men du kan faktisk tabe dig af at drikke det, hvis det er iskoldt. Det kan man, fordi hvis vand er is, iskoldt, så skal kroppen bruge energi på at køle... Nej, det passer ikke. Ikke køle vandet, fordi det er jo køligt. Kroppen skal bruge energi på at varme vandet op til kropstemperatur. 
Fordi det, det er det første, kroppen gør. Hvis den får iskoldt vand ned, så vil den have varmet det op til kropstemperatur, så det er lidt bedre at arbejde med for kroppen. Og det bruger den, hvad der svarer til en M&M's øh, perle på. Den bruger 8 kalorier på det. Hvis du tager... Hvad fanden sker der nu? Jeg tjekker lige øh, browseren. Hold da ferie. For satan, hun... Øh, den der dunne... Øh, hold... Jeg tror, jeg blev simpelthen nødt til at slukke der. Hvor, hvor kom jeg fra? Øh, ting, der hopper op og... Nej, ikke... Øh, øh, vand. Hvis du drikker 10 glas iskoldt vand om dagen, så er det altså 80 kalorier, du forbrænder. Bare ved at drikke iskoldt vand. Er det ikke sindssygt? Det var den historie, jeg skal Jeg skal lige... Øh, jeg skal lige se den her færdig. I, øh, i det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, ja. Den kærlighed. Den kærlighed. Åh... Okay, her kommer en lille quiz. Her kommer en lille quiz. Det kan faktisk være, at vi lige skal gøre sådan her. En lille quiz. Når man elsker hinanden rigtig, 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 rigtig meget. Hvad er den ultimative kærlighedserklæring så? Er det A. En lille smule light choking. Måske et lille slag for at etablere dominans lige hen over køkkenet. Nej, ej, selvfølgelig. Hvis du svarede at blive gift, så er det rigtigt. At blive gift, det er nemlig rigtigt. At blive gift, det er den ultimative kærlighedserklæring. Det er det bare. Og øh, der er desværre, <laughs> og jeg siger desværre, der er desværre lavet lidt øh, studier på det her med bryllupper og hvor mange penge man bruger på dem. Fordi det viser sig, at det der kæmpe store hvide prinsesse fairytale bryllup, det er faktisk noget af det værste du kan gøre, hvis du godt kunne tænke dig at blive sammen. Og lad mig lige gå i dybden, fordi nu tænker du så, det er da pest, der er, man. Jeg har kraftet med diamantbryllup med min gammel kran, vi er stadigvæk... Ja, ja, det er også fint nok. Men det der er, det er, at man har målt på øh, over 3.000 ægtepar. Og så har man målt lidt på, hvor mange penge de har brugt på både ring og bryllup. Og der har man faktisk fundet ud af, at hvis du har brugt mere end 20.000 kroner på ringen, så har du 30% større risiko for, at I går fra hinanden kontra dem, der kun har brugt 5.000 kroner eller mindre. Bruger du altså mere end 20.000 kroner på ringen, så er der 30% større risiko for, at I går fra hinanden. Og det her spor, øh, det, det fortsætter. Vi fortsætter ned ad den her retning. For i det samme gælder brylluppet. Hvis du bruger rigtig, rigtig mange penge på brylluppet, jo flere penge du bruger nærmest, jo større risiko er der for, at de ikke bliver sammen. Det man simpelthen altså, kigget på, hvordan og hvorledes, det, det kommer de ikke helt frem til. Der er ikke så meget konklusion på det her. Det er sådan lidt en subjektiv ting, hvorfor man så tror, det er sådan. Men jo flere penge du simpelthen bruger, jo større risikoen for, at I simpelthen ikke bliver forever and ever sammen. Uh, og det giver også lidt mening, fordi at uh, nogle af dem, jeg kender i verden, som har allerflest penge og bruger allermest glamour og glitter på deres bryllupper, det er jo Kardashians. Og har de efterhånden ikke rekorden for korteste bryllupper, så det, det giver faktisk mening. 